0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 66. Darf man 66 eigentlich noch sagen heutzutage? Negativ ist ja auch wahrscheinlich bald verboten. Also zur Abrissbirne 66, hallo und heute ist der 3. Juni 2021. Ja, ähm, es geht runter und drüber in diesem Land und ähm, da ist es ja kein Wunder, dass man da ein wenig den Überblick verliert über die Dinge, die so stattfinden. Und wenn man sich das Leben heute mal anguckt in Deutschland, in der Welt und es mal vergleicht mit noch vor wenigen Jahrzehnten, dann stellt man sich die Frage, wie konnte es eigentlich äh, so weit kommen. Aber wenn man dann gleichzeitig liest, dass der ehemalige Siemens-Chef, äh, ich glaube er hieß Käser, äh, Frau Baerbock, Anna Lena, ganz toll findet, dann stellt man sich diese Frage natürlich nicht mehr. Wie es möglich war, dass Deutschland zu dem verkommen ist, was es heute ist. Und hier vielleicht an dieser Stelle, ohne Werbung machen zu wollen, mal eine kleine Buchempfehlung. Und zwar heißt dieses Buch Rohrkrepierer, eine Jugend auf St. Pauli. Wundervoll geschrieben, lustig und ganz locker zu lesen. Ein Buch über ein paar Jungs auf St. Pauli in der Nachkriegszeit und wenn man mal liest, wie dort zu dieser Zeit das Leben noch stattfand, wie unbeschwert die Jugend war und es mit heute vergleicht, dann kann einem nur noch schlecht werden. Also eine Leserempfehlung: zieht euch das Ding mal rein und ansonsten muss man sagen, ähm, Abriss Birne ist ja mittlerweile der Kanal, der den goldenen YouTube-Preis bekommen hat für medizinische Fehlinformationen. Herzlichen Dank dafür. Und äh, nochmal die Erinnerung, ähm, eine Computerbude bewertet medizinisches Fachwissen eines Arztes. Das macht uns immer wieder besonders froh und glücklich, wenn wir dann auch in die Zukunft schauen. Ja, Dr. Google immer wieder gern genommen und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht ändern. Ähm, diesbezüglich ähm, eine Meldung heute, dass West Virginia Pickups und Jagdgewehre an Geimpfte verlost. Man muss sich also mal vorstellen, ähm, dass man die Scheiße heute nicht mal mehr unter die Massen kriegt, sondern bei 40% der Bevölkerung stecken geblieben ist. Und jetzt vor Dummheit schon nicht mehr weiß, wie soll man Leute noch motivieren, sich, den, sich die Suppe in den Arm reinrammen zu lassen. Und ich hatte es ja schon mal in einem der vorhergehenden Podcasts erwähnt. Es gibt eine Untersuchung, eine Studie, ich glaube es war die Yale-Universität, ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, kann man aber äh, nachhören in einem der anderen Podcasts oder auch in einem meiner Bücher nachlesen, ähm, da gab es also die Studie, wie kann man also Menschen dazu motivieren, Ja zur Suppe zu sagen. Und ähm, ja, mittlerweile ist man, wie gesagt, beim Verlosen von irgendwelchem Scheißdreck angekommen. Ähm, in Polen gibt es eine Million Swatty zu gewinnen und ein Elektroauto. Ähm, wenn man sich vorher die Suppe hat drücken lassen. Ähm, es ist ungefähr so, als wenn man den Leuten sagt, weiß was... Äh, wir schneiden dir mal das Bein ab und wenn du Glück hast, gewinnst du dann vielleicht einen Zehner oder einen Fofi dafür. Also es ist eigentlich nicht mehr auszuhalten, was da so läuft. Genauso wenig ist es auszuhalten, wenn man sich anguckt, was für Typen eigentlich in der Politik rumkreuzen, egal ob es die Baerbock ist, die da versucht hat, ihren CV aufzuhübschen und sich als Völkerrechtlerin äh, darstellen wollte, man kann man kann also man kann eigentlich da äh, nur noch sagen, Gott schmeiß Hirn vom Himmel, oder wenn man sich die Gefeier anguckt, die scheinbar große Teile ihrer äh, Doktorarbeit im Steuerung Copy äh, Steuerung V Modus äh, bewältigt hat, aber es geht ja bunt weiter, auch der feine Herr Braun, der im Fernsehen schon ab und zu mal äh, im Untertitel mit Professor Braun äh, geführt wird, auch der darf ja jetzt an seiner Doktorarbeit nacharbeiten. Doktorarbeiten sind ja eigentlich ähm, äh, wissenschaftliche Arbeiten, in denen immer wieder etwas Neues für die Wissenschaft äh, rauskommen sollte. Aber der gute Mann hat also auch da ähm, äh, über Dinge geschrieben, die lange vorher veröffentlicht waren. Nun ja, äh, das geistige Potenzial ist nicht bei allen vorhanden, sich um die wissenschaftlichen Dinge so zu kümmern, dass sie denn auch den wissenschaftlichen Standards entsprechen. Und man fragt sich ja auch bei solchen äh, Typen wie Drosten und Lauterbach, ähm, wie die es denn geschafft haben. Ja, ähm, gut, wir sind hier bei, äh, wir wollen uns hier nicht angreifbar machen. Aber ähm, Drosten, der ja keine Studenten hat und äh, der irgendwie wohl auch keine angeblich auffindbare Promotionsarbeit hat. Lauterbach, der erst vor ein paar Jahren seine Approbation bekam und viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ohne Approbation sich als Arzt bezeichnen ließ und einfach nur Mediziner war, im Prinzip nicht behandeln durfte. Die Frage steht bei diesem Typen ohnehin, ob er jemals außerhalb des Studiums seinen Patienten gesehen hat, Wahrscheinlich ist der einzige Patient, den er sieht, jeden Morgen sich selbst, wenn er in den Spiegel schaut. Ne? Ähm, dies ist natürlich Satire, völlig klar. Satire darf alles Kunst, darf alles. Deswegen ist es hier auch ein Kunstkanal. Und ähm, ich will hier gar nicht anfangen, mich mit solchen Sachen wie Oma fährt durch den Hühnerstall Motorrad oder so äh, zu vergleichen. Denn das ist wirklich, ja, wie soll man sagen, Böhmermann-Style der kann es nicht besser, der kann nicht mehr, der ist halt immer ein wenig aufgepumpt, anders geht es nicht. Und ähm, dann ist es natürlich äh, eine Geschichte, die auf jeden Fall erwähnenswert ist, denn der gute Herr Bankkaufmann lügt sich durch die Welt, dass sich nur so die Balken biegen. Man könnte auch sagen, die Nase ist mittlerweile so lang, dass es eigentlich jeden Fernseher oder jeden Computerbildschirm jedes Handy und jedes ähm, äh, Tablet äh, dem Bildschirm ausbeulen müsste, denn äh, der Bankkaufmann hat noch vor kurzem mitgeteilt, dass ja am 30.06. die Bundesnotbremse auslaufen wird und äh, da dachten dann schon alle, yippie, jetzt ist es vorbei, ja, am Arsch die Waldfee, liebe Freunde, denn... Es gibt in der Zwischenzeit die gute Nachricht, dass man darüber nachdenkt oder nicht nur nachdenkt, sondern es plant, die Bundesnotbremse zu verlängern und zwar zu verlängern um immerhin drei Monate. Das ganze dumme Gequatsche von wegen die Inzidenzwerte gehen runter und die Impfungen laufen so toll in Deutschland und es ist Licht am Ende des Tunnels und mit der Impfstrategie beenden wir die Pandemie ja, alles dummes Gequatsche, dämlicher geht's nicht mehr ähm, und alle, die, die dachten, dass es jetzt ja wieder in die Normalität geht und alles wird wieder toll im Herbst und so schön und schick und wir können wieder alles machen. Ja, liebe Freunde, ähm, mal aufwachen, Ding Dong und ähm, mal nachdenken, denn niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hatte die Absicht, auch nur die bestehenden Einschränkungen, die jetzt seit über einem Jahr existieren, zurückzunehmen. Nein, sie werden weiter verschärft. Und ähm, wie ähm, die tagesschau.de mitteilt, äh, äh, meldet das Nachrichtenportal The Pioneer, äh, dass äh, einem Bundestagsantrag zufolge, und zwar Bundestagsantrag der Großen Koalition, wonach also die Notbremse, die Verlängerung der Bundesnotbremse für weitere drei Monate erforderlich sei. Tja, drei Monate, 31. Juni oder 30. Juni sind drei Monate dann der 30. September. Fragt euch mal, wann die Bundestagswahl ist und was passiert dann wohl nach der Bundestagswahl? Denn, und daraufhin, darauf hat ja der Bankkaufmann auch schon hingewiesen, dass wir mit einer vierten Welle zu rechnen haben. Und diese vierte Welle, auf die sollte man sich dann besser vorbereiten als auf die anderen Wellen bisher. Ja, 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 so sieht es nämlich aus. Spahn hat also gesagt, dass er sich in diesem Sommer besser auf eine möglicherweise im Herbst drohende neue Corona-Welle vorbereiten will als im vergangenen Jahr. Ähm, ja, äh, also äh, die nötigen Schritte müssen veranlasst werden, um eine vierte Welle im Herbst zu vermeiden oder klein zu halten. Und wir sollten damit deutlich früher beginnen. Jetzt kann man sich einfach mal zwei Finger nehmen, entweder einer Hand oder beider Hände und kann sich dann mal ausrechnen, wie die ganze Sache im Herbst weitergeht. Denn ähm, es scheint ja wohl so zu sein, dass die Suppe nicht hilft, um eine vierte Welle abzuwenden. Nun, früher nannte man das auch, äh, Opa hat Schnupfen ähm, und Oma liegt im Bett mit Fieber. Ähm, und diesbezüglich ähm, wird also auch hier im Herbst der Sack dann richtig zugemacht werden. Ähm, ich habe darüber schon gesprochen und viele Leute sagen, ja, bla bla, Verschwörungstheorie und das wird alles viel, viel besser. Nein, wird es nicht, definitiv nicht. Und wenn man sich noch eine andere Sache anschaut, und dann bin ich auch schon mit meinem Rumnölen für heute fertig. Ein Rechtsanwalt hatte... Äh, in seiner Aufgabe als Berufsbetreuer, drei alte Menschen zu betreuen. Also die, äh, diese, diese Leute, die er zu betreuen hatte, äh, für die hat er die gesetzliche Vertretung übernommen, weil die also entweder aufgrund von einer Krankheit oder einer Behinderung nicht dauerhaft in der Lage dazu waren, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Und nun hat äh, dieser Betreuer in den drei Fällen gesagt, ähm, nee, ich bin da gegen eine Impfung, dass diese drei alten Menschen geimpft werden, weil ich die persönlichen Risiken für größer halte als die Nutzen. Insbesondere wegen der nicht zu überblickenden Nebenwirkungen sei das Impfen wie Russisch Roulette, hat er gesagt. Und daraufhin hat das Amtsgericht Frankfurt am Main ihm den, äh, hat, hat ihn als Betreuer entlassen wegen mangelnder Eignung. Und wegen dieser Entscheidung ist der Mann also vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Entlassung als rechtens anerkannt. Also man muss sich diese Sache mal überlegen. Der Mann hatte also unter anderem eine 93 Jahre alte, demente Frau betreut und die sollte geimpft werden. Jetzt stellt sich doch mal die Frage, jetzt stellt sich doch wirklich mal an dieser Stelle die Frage, die Frau ist 93, die ist also schon 10 Jahre über dem Durchschnittsalter. Äh, 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 des, über, über dem deutschen Durchschnittsalter. Die Frau ist dement, die Frau bekommt nichts mehr mit und natürlich soll diese Frau auch noch gern 10, 20, 30, 150 Jahre leben. Aber man muss sich doch mal fragen, welche Auswirkungen hätte eine solche Suppe auf eine wahrscheinlich auch ähm, krankheitsbedingt vorgeschädigte Frau, die 93 ist. Und meiner Meinung nach hat dieser Mann alles richtig gemacht. Ähm, aber das Bundesverfassungsgericht äh, hat ja jetzt einen Chef, der von der Kanzlerin der Herzen im letzten Jahr selbst eingesetzt wurde, und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat ja genauso viele, viele, viele Anträge, Eilanträge bereits abgeschmettert, die sich mit der Bundesnotbremse beschäftigen. In dem Sinne, denkt nach, recherchiert und ähm, schmeißt doch einfach den Fernseher aus der Bude, denn das Ding ist zu nichts mehr wert. Ich sage danke fürs Zuhören für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Abonniert den Kanal und sagt anderen, dass der Kanal existiert, dass der Kanal inzwischen auch von YouTube vergoldet wurde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal endlich was in die Kommentare reinschreibt und sage bis morgen. Tschüss, macht's gut, bis dann.